0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena. Wir sind, ihr seht es, hört es aber nicht, heute nicht in der Arena. Die wird gerade umgebaut. Dafür haben wir Asyl in einen wunderschönen Innenhof im vierten Wiener Gemeindebezirk gefunden. Da hört man ab und zu Hunde, ab und zu klopft ein Specht. Also relativ naturnah. Freitag in der Arena, das ist der Talk der Ökostrom AG zum Thema Energiewende, zum Thema Klimawandel und zum Thema. Zukunft. Bei mir heute unsere Gastgeberin Gitsch Eichberger. Hallo Gitsch.
1: Hallo Tom. Auch von mir herzlich willkommen zum heutigen Talk. Nicht in der Arena, wie euch der Tom schon gesagt hat. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns in der Energiebranche sehr viel betrifft, nämlich die Energiemärkte und die Preise, das aber normalerweise ein Schattendasein führt in der allgemeinen Aufmerksamkeit. Es hat sich allerdings verändert. Die Energiepreise steigen nach oben und zwar schon seit Monaten. Und diese Rallye ist nicht unbemerkt geblieben, weil die Menschen mittlerweile es in ihren Geldbörsen spüren. Und darüber spreche ich heute mit einer Expertin, die uns da viel zu erzählen hat, die uns erklären kann, warum das passiert und hoffentlich auch, wohin das noch führen wird. Karina Knaus ist bei uns. Sie ist Expertin für Energiemärkte, sie ist Volkswirtin und äh, sie kommt von der österreichischen Energieagentur und ich freue mich sehr auf das heutige
2: Gespräch. Mein Name ist Karina Knaus und ich leite das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise bei der österreichischen Energieagentur. Das Thema Energiepreise beschäftigt mich in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz intensiv und ich freue mich, das in diesem Talk mit euch zu diskutieren.
0: Ja Carina, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in diesem specht durchfluteten Innenhof im vierten Wiener Gemeindebezirk. Du bist die Energie- und auch Energiepreisexpertin der österreichischen Energieagentur. Ich als Normalkonsument habe gleich meine allererste Frage an dich. Der Gaspreis steigt. Wie teuer wird dein Gas noch werden? Denn ich heize immer noch mit Gas. Ich gebe es zu.
2: Erstmal danke für die, für die Einladung. Das ist natürlich die Frage, die uns jetzt alle ganz, ganz stark beschäftigt. Ich glaube, weil du jetzt gefragt hast, ich heize mit Gas. Das ist schon mal die erste Unterscheidung, glaube ich, die wir treffen müssen. Das eine ist, was jetzt an den Großhandelsmärkten passiert. Also das ist, wo Erzeuger, Lieferanten, Produzenten zusammenkommen und die Mengen handeln und dann das, was jeden einzelnen Haushalt von uns betrifft. Und da ist es natürlich so, dass die... Die Preise, die wir jetzt oder die Preisbewegungen, die wir in den Großhandelsmärkten äh, sehen, die haben natürlich eine Auswirkung auf die Rechnung. Viele von uns haben jetzt auch schon unliebsame Post bekommen, ähm, aber es ist mit, auch mit einer gewissen Zeitverzögerung. Ähm, das heißt, ähm, äh, je nachdem, wie sich die Großhandelspreise dann entwickeln, wird man es möglicherweise auch wieder auf der Rechnung merken. Äh, die viel möglicherweise in meiner Antwort äh, zeigen aber auch schon, dass das im Moment ganz, ganz, ganz schwer zu beantworten ist. Also wir haben da so viele Unsicherheiten auf allen Seiten, Angebot, Nachfrage, dass man im Moment wirklich sagen muss, man weiß es nicht genau. Man kann sagen, wo liegt die Abschätzung, aber ganz final werden wir das heute nicht beantworten können.
0: Also billiger wird es auf alle Fälle nicht werden und so teuer, wie es jetzt ist, vermutlich auch nicht bleiben, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut.
2: Genau, also das ist so im Großraux-Markt die Einschätzung im Moment, man sagt also, diese ganz, ganz billigen äh, Preise, äh, die werden so wahrscheinlich nicht wiederkommen. Also wir hatten ja im Gasmarkt ein, ein Preisniveau über wirklich Jahrzehnte eigentlich, irgendwo 15 bis 25 Euro pro MWH. Jetzt haben wir 100 Euro pro MWH. Ähm, und man geht eigentlich im Moment wirklich nicht davon aus, dass es jetzt wieder so billig werden wird, äh, wie es schon mal war.
0: Gitsch, was bedeutet es, wenn der Gaspreis... Äh nicht so billig, das finde ich fast ein bisschen zynisch, weil billig fand ich es bisher auch nicht. Aber was bedeutet es, äh, wenn der Gaspreis auf diese lichten Höhen klettert für einen Provider, für eine Providerin von erneuerbaren Energien? Ist das gut für euch?
1: Ja, Tom, das ist, äh, ist das gut für uns? Wir, wir als Ökostrom AG haben ja sozusagen, decken beide Seiten ab. Äh, einerseits produzieren wir selber Energie äh, und, wir, und, und wir vertreiben aber auch Energie an an Kunden und Kundinnen. Und da äh, wird es dann schon kompliziert, wenn es um diesen Vertrieb geht. Weil äh, sowohl äh, im Bereich jetzt des Gases, auch des erneuerbaren Gases, als auch im Bereich der, des Stroms gibt es ja Ver Verknüpfungen miteinander. Das heißt auch der, der, der Marktpreis, den wir auch für erneuerbare ähm, Energie bekommen, wir müssen ja auch einen Teil davon zukaufen, der, ist, der, der hat was damit zu tun, wie sich der Gaspreis entwickelt. Weil ein Teil des, Öster ein Teil des österreichischen Stroms, äh, Stroms aus nach wie vor aus Gas gemacht wird, das, äh, produziert wird. Das ist äh, stärker noch die Abhängigkeit, als sie, äh, als sie in Deutschland ist. Das, ist, das kann sich das Karina, sicher viel besser erklären, aber das ist äh, ungefähr, also im Moment, wenn man nachschaut, sieht man so zwischen 30, 40 Prozent des Stroms aktuell kommt aus dem Gas und dadurch, dass das quasi das teuerste Kraftwerk äh, im, im Markt ist, das Gaskraftwerk. Das heißt, auch wir müssen dann zu diesem hohen Preis auch die erneuerbaren Energien einkaufen. Das heißt, wir sind einerseits begünstigt, weil wir natürlich auch unseren Strom aus dem Wind teurer verkaufen können. Aber andererseits müssen wir dort, wo wir zukaufen, müssen auch teurer einkaufen.
0: Karina, dass sich der Gaspreis auf den Strompreis auswirkt, das habe ich aus dieser Antwort halbwegs verstanden. Es gibt auch schon ein ganz, ganz zentrales Thema. Wer heute Gas sagt, sagt im gleichen Augenblick auch Ukraine, sagt im gleichen Augenblick auch Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine. Und dass wir eigentlich mit dem Gas, das wir immer noch beziehen, 80 Prozent der Gasimporte nach Österreich kommen aus Russland, eigentlich den Krieg der Russen in der Ukraine finanzieren. Wie wirkt sich denn das auf die Preisentwicklung aus?
2: Ja, also die, die Ereignisse natürlich in der Ukraine, die haben die Gasmärkte wieder, sage ich mal, durcheinander gewürfelt und haben natürlich einen, einen Preisauftrieb bewirkt. Also wir hatten jetzt eigentlich heuer und wie du schon erwähnt hast, es gibt in diesem Kontext zwischen Strom und Gas, sind eigentlich die Gaspreise wieder ein bisschen gesunken, weil wir zum Glück relativ viel Erzeugung aus Windstrom hatten. Also vor allem in Deutschland, so war wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Jahr dort. Damit ist die Nachfrage nach Gas für die Stromerzeugung zurückgegangen. Das heißt, wir hatten jetzt so ein Preisniveau von, von 70, 75 Euro pro MWH und das hat sich aber jetzt durch die Situation einfach wieder, sind die Preise stark gestiegen. Also äh, wir haben auch wieder den Hunderter gesehen. Ähm, das heißt, äh, ähm, das hat natürlich sofort eine, eine Auswirkung auf die Preise. Ja.
0: Auf die Preise, aber vielleicht auch auf die Verfügbarkeit von Gas. Ich meine, ihr seid eigentlich eine Agentur, die sich vor allem für die klimaneutrale Zukunft und für Energieentwicklung und auch die Entwicklung hin zu erneuerbaren Energien ähm, spezialisiert. Aber im Augenblick ist vermutlich die zentrale Frage, auch meine Frage, ähm, wie schaut es mit dem Heizen in den nächsten Monaten? Okay, da ist dann Frühling und Sommer, aber im nächsten Winter aus. Werden wir das Gas überhaupt noch haben?
2: Also das ist sicher die Frage, wie du sagst, eigentlich... Äh, ist natürlich das mittelfristige Ziel ganz klar. Wir müssen äh, in Erneuerbare gehen und zwar ganz, ganz massiv und so schnell wie möglich. Ähm, also Deutschland hat schon angekündigt, äh, sie werden nächstes Jahr neun GW Windkraft zubauen. Äh, heuer waren geplant, glaube ich, vier oder so. Also das ist wirklich nochmal massive äh, Steigerung dessen. Also letztes Jahr eigentlich äh, heuer dann 9. Äh, massive Steigerung dessen. Also das heißt da ist es natürlich ein Anstoß, aber die, die Frage, die uns jetzt alle umtreibt, ist tatsächlich, wie werden wir das bewerkstelligen? Von den Analysen, die wir jetzt kennen, geht man davon aus, dass die heurige Heizsaison, wir sind ja auch schon Richtung Ende, jedenfalls für die Haushalte sehr gut bewältigbar ist. Natürlich das, das absolute Horror-Szenario, wenn wirklich gar kein Gas mehr aus Russland kommt, also weder zur Ukraine noch äh, die anderen Routen, ähm, das wäre natürlich was, äh, da kommt man dann in den Krisenmodus, in den Energielenkungsmodus hinein, ähm, das ist ganz klar. Aber eben, äh, wir denken auch schon voraus natürlich äh, und die Energiebranche und die zuständigen Behörden, äh, was passiert im, äh, mit dem Winter? Und, und wie können wir die Speicher füllen? Ja? Also das ist jetzt sicher das ganz, ganz großes Thema. Und ähm, ein Punkt vielleicht noch noch äh, zur Ukraine, weil das äh, auch immer wieder jetzt gekommen ist. Ähm, also in den letzten Wochen ähm, tatsächlich äh, sind schon die Mengen, die Gasmengen, die jetzt wirklich über die Ukraine gehen, ähm, die sind mittlerweile relativ gering. Es gab schon davor einfach eine, eine Verschiebung, äh, also weil es ja auch immer heißt, und das stimmt auch grundsätzlich, Europa jetzt bezieht 40 Prozent äh, des Gases aus Russland, ähm, aber jetzt die letzten eigentlich Wochen und Monate ähm, ist das schon zurückgegangen und äh, waren wir bei gut 20 Prozent. Also da hat schon wirklich in den letzten Monaten eigentlich eine Verschiebung hin zu LNG, zum verflüssigten Erdgas in Europa gegeben? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir Gas brauchen, auch um Strom zu produzieren, aber wir brauchen Gas ja vor
1: allem auch für andere Anwendungen, äh, industrielle Anwendungen in der, in der Raumwärme ähm, und, und, und die Frage, die, die Zeitangente ist es, die, die mich auch interessiert, weil du hast jetzt gesagt, das ist ein Unterschied zwischen kurzfristig, wir müssen über den nächsten Winter nachdenken und wir wissen alle, daraus, bei der Ausbau der Erneuerbaren, der dauert natürlich, ja, bis so ein Windgra Windpark steht, das dauert mehrere Jahre und wir haben da einfach schon sehr, sehr äh, große äh, Aufgaben zu bewältigen, ja, um, um, um das wirklich, um einerseits den Strom komplett erneuer, umzustellen, aber dann eben zum Beispiel diesen Bereich der Raumwärme. Wie ist da eure Einschätzung? Was können da jetzt mittelfristig über die nächsten, sagen wir, fünf Jahre, äh, wie, wie können da realistische Szenarien ausschauen, um, um
2: da Gas wirklich oder russisches Gas äh, sukzessive zu ersetzen? Also, ich habe jetzt keine, keine Szenarien sozusagen so noch gerechnet. Ich meine, das ist tatsächlich. Ähm, auch irgendwo eine, eine sehr, sehr neue Situation. Ähm, aber was jetzt zumindest ähm, auf EU-Ebene versucht in äh, Richtung Diversifikation, äh, es gibt Gespräche mit den USA, mit Aserbaidschan und so weiter, also ähm, hier ähm, im, im Gasbereich eine, sich breiter aufzustellen. Ähm, Deutschland hat jetzt angekündigt, sie, sie wollen LNG-Terminals ähm, äh, bauen, also das heißt, äh, da ist jetzt schon wirklich eine sehr, sehr große Dynamik drinnen. Aber ich denke tatsächlich, das ist auch etwas, was wir jetzt eigentlich noch brauchen, ganz dringend in den nächsten Wochen, dass wir wirklich diesen Plan machen, weil es gibt schon einige Szenariendaten. Ja, wir haben noch LNG-Kapazitäten und so weiter, aber dass wir wirklich mal diese Dinge jetzt auch mittelfristig zusammenspielen, also für die im nächsten Winter, nächsten zwei, drei Jahre und dann schauen, okay, das ist dann am Ende das Delta, das sind die Summen, um die es geht. Was auch gleich ist, was in den meisten Analysen ganz klar auch ist, es wird auch das Thema Energiesparen. Ähm, uns wahrscheinlich einfach wieder stärker betreffen. Einerseits, weil wir es eh in der Geldbörse merken, äh, leider aber auch, äh, weil es ja, zumindest im, im Worst-Case-Szenario dann auch eine Notwendigkeit sein wird.
0: Das heißt, dass wir die Raumtemperatur von 19 Grad auf 16 Grad runterfahren, wie in Rumänien in den 80er Jahren.
2: 16 Grad äh, sicher nicht, aber tatsächlich ähm, äh, kann zum Beispiel eine 1 Ein Grad Absenkung äh, bringt ca. 6 Prozent im Verbrauch. Ja? Ähm, also äh, das sind schon auch Dinge, die jeder einzelne ähm, äh, tun kann ja. Ich bin ja älter als ihr und habe die, äh, die Zeiten mitgemacht.
1: Aber... <lacht> hab Zeit mitgemacht, wo man dann eine Plakette kriegt, hat, an welchem Tag man auch mit dem Auto fahren darf. Äh, und, die, und sozusagen, wo viele Autos einfach zu Hause bleiben mussten, äh, weil in, in Zeiten der Ölkrise. Und letztendlich könnte man sich dasselbe dann, wenn ich dich richtig interpretiere, für das Thema Heizen vorstellen.
2: Das habe ich sicher nicht gesagt, dass wir eine Plakette <lacht> kriegen werden, dass wir nicht heizen <lacht> dürfen. Ähm, also, das sicher nicht. Aber ich meine, äh, dass, dass jeder von uns auch einen vielleicht Beitrag leisten kann und dass einfach wir mit dem Thema Energie wieder bewusster umgehen. Ja.
0: Das ist für mich ein, ein Schlüsselvokabel, dieses äh, mit dem Thema Energie bewusster umgehen. Der 24. Februar, eben dieser Angriff auf die Ukraine, äh, hat in der Welt, in der ich lebe, bei vielen Menschen, die sich für Klimawandel äh, und Energiewende überhaupt nicht e interessiert haben, auf einmal das Vokabel raus aus dem Gas, raus aus fossilen Energien, zu einem ganz zentralen Begriff gemacht. Äh, zynisch formuliert, hat Wladimir Putin an diesem einen Tag mehr für Klimabewusstsein geschaffen als Greta Thunberg in zwei oder drei Jahren?
2: Oh, na, ich, so zynisch bin ich nicht. Ich meine, ich bin, bin keine Historikerin, ja, da lehne ich mich jetzt schon sehr weit ähm, auch aus dem Fenster. Aber natürlich sind es oft Krisen, äh, die auch wirklich dann Veränderungen bringen. Ja, und und ähm, das scheint jetzt auch wirklich so zu sein, also dieses... Momentum, ja, dass man auch wirklich EU-weit versucht, vorzugehen und sagen: Okay, wie kommen wir raus aus dem russischen Erdgas? Wie kommen wir generell raus aus dem Gas? Ja, schauen wir, dass unsere ähm, Dinge, die wir jetzt noch machen, zumindest Wasserstoff-ready sind und so weiter. Also, das ist schon etwas was sich jetzt auch irgendwo direkt aus dieser Krise heraus entwickelt hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil du auch Energiesparen sagst. Mich würde auch interessieren,
1: äh, wo du das Potenzial auch siehst in der Industrie und im, äh, in Unternehmen für das Thema Energiesparen. Da geht es ja auch um, um Switch auf neue Technologien, wenn man sich jetzt anschaut, äh, einfach der Umstieg auf Elektrifizierung und so weiter. Wenn man so ein bisschen weniger auf den Krieges fokussiert, aber wir, wir kommen aus einer Zeit von sehr billigen, oder sagen wir billigen, die Klimaschützer zumindest haben immer gesagt, die Energie ist eigentlich zu billig, äh, weil es als Inputfaktor in der Produktion immer eigentlich wenig Gründe gab, für die Industrie sich zu verändern. Und jetzt könnte natürlich jetzt die hohen Preise werden wahrscheinlich für Innovation sorgen. Du sagst selber, Krise ist oft eine Situation, wo, wo sich Dinge dann verändern. Ähm, wie realistisch setzt schätzt du das ein und wie schnell kann das auch gehen? Äh, weil die VÖST wird sich trotzdem nicht innerhalb von zwei Jahren umstellen können auf Wasserstoff. Aber wie, wo siehst du da schnelle Potenziale auch, oder kurzfristige Potenziale im Bereich der Industrie und der Unternehmen?
2: Das Stimmt, ja, also jetzt die, die Stahlerzeugung, äh, obwohl es da schon, schon viele Pläne gibt, aber das wird nicht über nachgehen. Da gibt es ja auch Investitionszyklen und so weiter, die da dahinterstehen. Äh, aber äh, tatsächlich äh, muss man sagen, dass Energieeffizienz äh, das ganze Thema jetzt für Unternehmen eigentlich neu zu bewerten ist. Ja. Also alle Wirtschaftlichkeitsrechnungen, alle Modelle, die wir hatten, ähm, auch eigentlich, muss man sagen, dann bis hin zu unseren Energieszenarien. Äh, die Energieszenarien, die haben alle am Ende CO2-Preise von 80 Euro, die haben wir jetzt schon. Ja. Also ähm, das heißt, stimmt eigentlich unsere Bewertungsgrundlage ähm, sowohl für die Unternehmen eben bis auf äh, zu den Szenarien äh, so nicht mehr. Und, und da denke ich schon, dass das einfach ein, ein Riesenanreiz äh, für Energieeffizienz sein wird und auch in manchen Anwendungsbereichen, wenn man jetzt sagt, eben Elektrifizierung im Niedertemperaturbereich, Elektromotoren etc. Also das sind schon Dinge, wo auch die Investitionszyklen entsprechend kürzer sind, wo man dann sagen kann, bei diesen Energiepreisen, ich schauen wir das nochmal an, das rechnet sich jetzt vielleicht.
0: Ich löse jetzt alle unsere Probleme mit einem einzigen drei Buchstabenwort, und sagt Atomkraftwerke. Da hätten wir doch irgendwie die Kapazitäten, da werden alle Energieprobleme sofort gelöst und Atomkraft ist doch auch, eine grüne Energie mittlerweile?
2: Ich habe schon, hab schon gewartet auf die Frage. Ähm, also als, als Ökonomin halte ich mich bei den technischen Dingen zurück. Also wir haben keine Physiker bei uns im Team, die können sehr lange darüber referieren, was die Nachteile, die technologischen und äh, auch die, die Verfügbarkeit zum Beispiel des Rohstoffs äh, nur über 100 Jahre etc. Äh, darüber können die referieren. Äh, meine Perspektive ist eigentlich äh, die, die Daumenregel. Es ist... Äh, Doppelt so teuer und dauert doppelt so lang äh, wie geplant. Ja. Ähm, und wenn wir von den jetzt drei Atomkraftwerken, die jetzt in Europa noch im Bau sind, ausgeht, also äh, das, äh, die Kosten für Anschlag drei Milliarden, kosten uns dann äh, über 20, also das ist so die Bandbreiten, von denen wir reden, ähm, da kann man schon verdammt viele Windräder äh, hinstellen äh, für dieses Geld. Ja. Ähm, und sogar die Flexibilitäten und die Speicher, also das ist der eine Punkt. Um, Unter anderem ist auch der Zeitframe. Ja. Also, wenn wir jetzt anfangen zu planen, äh, äh, neue Atomkraftwerke, ähm, das wird sich für die klimaneutrale Zukunft nicht gut ausgehen. Ja, und da rede ich noch gar nicht mit den anderen Problemen von Endlager und Co. Mhm.
0: Das wird sich nicht ausgehen, da kann man ganz, ganz viele Windräder bauen. Gibt schlecht glücklich.
1: Ja, absolut. Natürlich, äh, natürlich ist das. Äh, ein Schub für die Erneuerbaren. Äh, es ist ein Schub, der lang schon, schon notwendig ist. Und äh, ich glaube, dass das äh, hoffentlich, äh, hoffentlich die Lehre ist, die man aus dieser, aus dieser Krise zieht, weil ich glaube, es ist einerseits aus Klimaschutzsicht sowieso notwendig, dass wir umsteigen auf, auf erneuerbare äh, Energieversorgung, aber es ist natürlich, man sieht einfach jetzt die Fratze, die hinter Fossilen steckt und das ist ja nicht das erste Mal, dass man mit Putin sozusagen eine, eine, eine personifizierte Person äh, äh, da, damit identifiziert. Denkt man nur an äh, die, die Herkunftsländer, wo wir Öl beziehen. Also das ist Öl, äh, Ölfossil, genau, es ist mit, ist mit Krieg ist mit Krisen, ist mit Konflikten verbunden. Und ich glaube, allein das, aus, aus menschlicher Sicht, sollte man versuchen, davon wegzukommen. Und darf ich da eine Anschlussfrage stellen? Weil es ist etwas, was mich beschäftigt. Wir haben ja im Moment eine 70-prozentige Importabhängigkeit äh, der, unserer Energieversorgung. Also da rede ich jetzt nicht vom Strom. Ja. Wir sind ja im Strom, sieht es ganz anders aus. Aber ich rede jetzt von der Gesamtenergie, die wir brauchen. Auch für die Mobilität, für die, für die Wärme und so weiter. Das ist in erster Linie Öl und Gas. Und das sind 70 Prozent und jetzt versucht man sozusagen diesen kleinen Teil des, des, des Strombereichs zumindest einmal durch heimische Erneuerbare zu decken. Aber da ist ja noch eine riesige Aufgabe vor uns, nämlich dieser ganze Importbedarf. Das wissen wir jetzt schon, das werden wir nicht alles mit Windrädern in Österreich schaffen, selbst wenn wir in Tirol jetzt anfangen, endlich auch Windräder in den Westen zu stellen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das tun werden. Trotzdem wird sich das nicht ausgehen. Wir sprechen von... Wasserstoffimporten, äh, wo, wo siehst du da, dass die Reise hingeht? Ja? Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht uns nicht von einer Abhängigkeit in die nächste begeben äh, und wo wir eigentlich dann nur mal die Gesichter austauschen?
2: Grundsätzlich eben, wie du sagst, äh, jetzt unsere auch Szenarien äh, und Studien, äh, was wir schon als Energieindruck gemacht haben, sei das heißt es so Strom, erneuerbare Gase etc. Ähm, wir werden in Europa ein koordiniertes Vorgehen brauchen. Also, dass wir jetzt ähm, alles in Österreich äh, haben werden, was wir im Energie, äh, zukünftigen Energiesystem zu quasi jeder Stunde irgendwie, also das ist einfach unrealistisch. Das heißt, ähm, ja, wir werden auch weiterhin äh, importieren müssen. Ähm, ich glaube, das ist für mich auch äh, ganz, ganz wichtig, dass äh, tatsächlich wir, wir uns auch in Österreich überlegen, was ist denn eine Zielimportquote irgendwo? Also wie viel möchten wir denn in Zukunft importieren? Ähm, äh, und ich glaube, die Frage woher, das ist jetzt eh schon, diese Diskussion ist schon am Laufen, ähm, aber da muss man schon sagen, also ähm, ich meine Abhängigkeit, ja, es ist ein gegenseitiger Austausch, also gerade im Strombereich ist es ja notwendig, dass wir uns diversifizieren auch in Europa und, und gegenseitig den Strom tauschen. Und da würde ich das jetzt eher positiv sehen, wenn ich jetzt von einem dänischen Windrad das 5000 Vollaststunden habe, den Strom kriege. Also das würde ich jetzt nicht als Abhängigkeit bezeichnen, sondern als ein gegenseitiger Tausch und dann scheint bei uns mal die Sonne und so weiter. Also ich glaube, diese Integration des Energiesystems brauchen wir und entsprechend möglicherweise wahrscheinlich irgendwann mal Netze oder Wasserstoffnetze etc. Also das, das wird man sicher brauchen, ja.
0: Ich switch jetzt kurz wieder zurück zum Ausbau der Erneuerbaren hier bei uns im Land. Was ich dann immer wieder höre, ist, naja, das kostet Ressourcen. Äh, wenn wir äh, die Ölheizungen abschalten, wenn wir das machen, das machen, ähm, da, das schädigt die Wirtschaft. Ähm, du als Ökonomin, ähm, ist der Umstieg auf die Erneuerbaren tatsächlich irgendwie auch ein Hassatspiel mit Arbeitsplätzen, mit Geld, äh, mit dem Wirtschaftsstandort Österreich?
2: Wir haben äh, eigentlich erst äh, in den letzten Jahres äh, uns das für den Strombereich angeschaut, wo wir eigentlich auch sehr gut zeigen können, dass gerade im Vergleich zu Deutschland dort die Windkraft ein massiver Standortvorteil ist, weil seit der Preistonnentrennung haben wir unterschiedliche Strompreise im Vergleich zu Deutschland und da ist es bei uns eigentlich immer genau dann teuer, wenn in Deutschland viel Wind ist, weil das einfach dann den Strompreis senkt was jetzt generell ich meine, den gesamten Energiebereich betrifft von Umstieg, Ölheizung etc. Also natürlich äh, äh, zeigen auch da die, die Modelle, Szenarien, wobei wie gesagt die jetzt irgendwie veraltet sind, äh, äh, ähm, dass es zu Verschiebungen kommt. Ja. Also da glaube ich schon, dass man es jetzt nicht ganz so naiv irgendwie sagen kann. Also das diese Veränderung in unserem System, diese Transformation, will man nicht merken. Also man braucht schon dann Begleitprozesse im Sinne einer Just Transition. Ja, ähm, Aber... Ähm, wir werden auch die, die Leute brauchen, eben, die diese Ölheizungen tauschen etc. Also, da stehen eigentlich sehr, sehr viele Arbeitsplätze ähm, dahinter. Also, das ist eher, dass man dann die Leute in diese äh, Richtung eigentlich bringt und sagt, geht's in diese Jobs?
0: Ich höre immer so quasi: Straßen, die nicht gebaut werden, kosten uns 200 Millionen Euro. Ähm, aber was bringt uns die Energiewende? Das sind ja auch Jobs, man braucht die Leute. Wenn ich jetzt irgendwie eine Photovoltaikanlage auf mein Dach setzen möchte, sagt man der Elektriker: Ja, ich habe nur keine Leute, die das machen können. Also, was bringt uns das?
2: Genau, also das ist sicher das Thema, dass wir da in die, die Fachkräfte sozusagen äh, investieren müssen, möglicherweise neue Arbeitsteilungen etc. Also, äh, oder Aufwertung von machen Berufsbildern, Stichwort Dachdeckerin, die dann die PV-Dinge installiert. Ähm, ich habe jetzt die, also es gibt Untersuchungen äh, von wie von Co. zu den Green Jobs. Äh, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, ja, äh, um ehrlich zu sein, aber natürlich ist es, äh, ein Jobmotor, dann, es gilt jetzt die Leute eben, wie gesagt, da, da hinzubringen in diese Branchen, damit das auch nicht der Bottleneck wird. Also es gibt ja die Zahlen, das umzurechnen, 200.000 Häuser müssen wir im Jahr sanieren, alle drei Minuten eine PV-Anlage oder so, also es gibt diese plakativen Zahlen. Das heißt, das ist natürlich auch das Thema, dass wir die Leute brauchen, diese Dinge zu tun.
1: Wir wissen das natürlich auch aus ganz vielen Studien, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir haben jetzt zuerst über Import und sozusagen Produktion im Inland gesprochen und natürlich, wenn ich sozusagen die Wertschöpfung ins Land reinhole, dann hole ich auch die Jobs ins Land und zwar nicht nur ins Land, sondern auch in die Region. Und das sehen wir aus ganz vielen viel Untersuchungen. Was wir auch sehen, ist, dass es einen massiven Fachkräftemangel gibt. Also da ist eher schon, sozusagen hapert schon eher. Wenn man sich eine Werbepumpe installieren lassen will, dann passiert es nicht selten, dass man auf eine Warteliste kommt, weil einfach die, die Installateure nicht die Schulungen haben, um diese um diese Anlagen, die oft technologisch einfach anspruchsvoller sind als ein Heizkessel, sind, äh, zu installieren und das sind sie einfach noch nicht drauf geschult. Das heißt, ich glaube, da kommt echt noch äh, auch auf uns als, als Wirtschaft eine, eine riesige Aufgabe zu, um das wirklich äh, gut hinzukriegen und ich, ich glaube, dass eben genau das, was du ansprichst um äh, die Arbeitskräfte, die Fachkräfte hier im Moment äh, hier das größte Bottleneck sind. Ein Thema, das uns natürlich auch beschäftigt, ist dieses Thema Raumwärme. Ja? Das ist, ich habe das in einem eurer eurer Podcasts war. Äh ist so darüber gesprochen worden, wie es mit der Raumwärme weitergehen kann. Und da ist ein, ein Vergleich gefallen, der den ich total eingängig gefunden habe, nämlich warum Gas keine Zukunft ist für Raumwärme. Und da hat, es war einer einer der Experten der Energieagentur, der hat gesagt, warum soll man etwas bei 2000 Grad verbrennen, um eine Wohnung auf 20 Grad zu heizen? Und das stimmt natürlich, das zeigt allein schon diesen Effizienzverlust, den man dort hat. Das ist einfach, wir brauchen hier viel niedrigere Temperaturen und deshalb ist eben, wir haben die Technologie zum Beispiel eine Wärmepumpe, einfach eine gute Lösung. Jetzt wissen wir aber auch, ich lebe auch in einer Wohnung mit Gasheizung, in einer Altbauwohnung in Wien. Die meisten Leute, die im Altbau wohnen, leben mit Gasheizung und würden die gerne loswerden und wissen dann auch, das ist, das sind natürlich, das ist gar nicht so leicht, zur Gasheizung loszuwerden, weil da gehören ja Installationen dazu, da brauche ich, muss ich die Hausgemeinschaft fragen. Das ist alles gar nicht so einfach. Das ist ein Riesenprojekt. Was können wir tun, um unsere Kunden auch zu
2: unterstützen, diesen Schritt zu gehen und sich schneller vom... Vom, vom Gas loszusagen? Im mehrgeschossigen Wohnbau tatsächlich in Wien ist es erstens mal was, was man in der Hausgemeinschaft, also je nachdem, was ist Eigentum oder äh, Wiener wohnen, also wo man wohnt, ist natürlich mal die Frage, ja, ähm, was man sich ja mal da mit der Hausverwaltung in der Hausgemeinschaft äh, thematisieren muss ja, äh, oder kann. Ähm, tatsächlich ist es aber da einfach schwieriger. Ja, also äh, äh, das... Äh, aber man muss auch da sagen, jetzt speziell für Wien, also die Wienenergie hat am Anfang des Jahres relativ klar den Plan, sage ich jetzt mal, auch veröffentlicht, ihre Dekarbonisierungsstrategie, also wie man auch in Wien sozusagen das sukzessive ähm, äh, auch aus, aus äh, Gas, äh, Gas umstellen kann. Primär natürlich die Fernwärme. Äh, äh, das äh, wird in Wien sicher forciert werden. Äh, in manchen Fällen ist vielleicht die Wärmepumpe im Dachboden. Ja. Ähm, äh, also da aber das ist sicher härter härtere Nuss als jetzt beispielsweise mal, wir haben noch 400.000, 500.000 Ölheizungen, ja, ähm, die oft auch in, in Häusern verbaut sind. Also da ähm, kann man jetzt jedenfalls äh, was tun ja, also und, und, und proaktiv werden. Wie gesagt, bei Gas, äh, Mehrgeschoss im Wohnbau muss man sich tatsächlich mal anschauen, wie sind die Vertragsverhältnisse, ähm, wem gehört die Wohnung etc. Also da. Ähm, da ist es komplizierter,
0: Aber interessant ist auch, dass im ländlichen Raum teilweise auch bei Neubauprojekten immer noch mit Gas geplant wird. Also da ist auch der politische Wille, glaube ich, gefragt, dass man sagt, okay, wir müssen aufhören, Gas einzuplanen im Großkubaturwohnbau und sagen, wo sind die Alternativen, weil einfach sonst, sonst ändert man die Richtung ja einfach nicht. Ne?
2: Also ich glaube, da wäre jetzt meine Einschätzung, dass wir jetzt da relativ klare Richtung haben werden ja, aufgrund der, der Ereignisse.
0: Ich habe trotzdem als letzte Frage an äh, die Gäste hier bei äh, Talk in der Arena, heute eben nicht in der Arena, ähm, diesen Tipp am Freitag. Eine kleine, konkrete, möglichst niederschwellige Handlung, die jeder und jede von uns setzen kann, die in Summe dann trotzdem einen Impact macht am Freitag.
2: Es gibt immer, immer viele Tipps irgendwie na, und, und auch bei uns auf der Webseite oder bei Top-Produkte und Klimaaktiv und so weiter äh, gibt es einiges. Äh, das geht natürlich von äh, Beleuchtung, Geräte, äh, Tauschen, ein bisschen Energieinventur im eigenen Haushalt machen. Ich glaube, ein, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, äh, der, der für uns alle eigentlich irgendwo gleich macht, ist, ist eigentlich nichts tun. Das Wichtigste ist eigentlich nicht dagegen sein. Wenn die PV, das Windrad, in meine Gegend kommt, sagen, schön, ist gut. Ist gut für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Einfach nichts tun in dem Fall. Also das ist, glaube ich, mal das. Das Wichtigste, ja, weil die Akzeptanz, die brauchen wir. Das wird man sehen. Das ist eine Infrastruktur. Es wird da vielleicht noch Stromleitungen brauchen, um eben diese Vernetzung in Europa, die Flexibilität zu haben im System. Das heißt, das war eigentlich mal das Wichtigste und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sie zu beteiligen, jetzt beispielsweise mit Energiegemeinschaften etc. Also ähm, da ist auch, auch viel Neues, was gerade entsteht, ähm, aber das war eigentlich mein, mein größter Wunsch wahrscheinlich, wenn ich mir was wünschen darf.
0: Danke Karina Knaus, dass du hier bei uns warst, über die großen und die kleinen Maßnahmen ähm, geplaudert hast. Die letzte Frage geht unhöflicherweise immer an die Gastgeberin. Was hast du aus diesem Gespräch heute mitgenommen?
1: Also einerseits nehme ich schon mit, dass diese Zeiten der ganz billigen Energie vorbei sind. Ich glaube, das zumindest jetzt mal mittelfristig und auch wie wir, wie wir in die Zukunft denken. Was äh, ich auch mitnehme, ist das, äh, das, das Stichwort Europa. Äh, dieses, wir können das lösen, wir können es lösen, indem wir Erneuerbare ausbauen, aber wir können es vor allem in diesem Verbund gemeinsam äh, mit den anderen europäischen Partnern. Das finde ich war ein ganz, a, ganz a wesentlicher Aspekt, den du auch äh, da mitgebracht hast. Ähm, und als dritten Punkt das Thema Effizienz, über das spricht man, finde ich, viel zu wenig und das ist gut, wenn man Effizienz auch, so wie es du als Volkswirtin tust, auch bewertet, die man auch einen monetären Wert gibt und sagt, wir sparen deshalb nicht Energie, weil es billiger ist, sie nicht darüber nachzudenken im Moment. Und jetzt wird es aber langsam so, dass sich Effizienzmaßnahmen auch rein wirtschaftlich auszahlen. Und ich glaube, das äh, ist, ist für mich das wichtigste Takeaway aus dem, aus dem heutigen Gespräch, dass wir darüber nachdenken sollten.
0: Ich sage auch danke, dass ihr wieder mal bei Freitag in der Arena, diesmal nicht in der Arena, dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen und hören uns demnächst wieder, wenn es um den Klimawandel, die Energiewende und um die Zukunft geht. Danke, ciao und baba.